0: どうもこんばんは、タイワさんです。えっ、ー、と、今回はですね、タイヤプログラムを受けた後にはどんな人生が待っているのかというテーマでライブ配信をしたいと思います。えっ、ー、と、ちょうど今度の10月1日からタイヤプログラムの第5弾ですね、バージョン5の、えー、と募集を、フランツさんの募集を限定1名でするんですけれども、まあ、それにあたって、えーまあもうそうだし、えっ、ー、と、これからもこのタイヤープログラムを続けていくので、あの、まあ今はね、そのタイミングじゃなくても、まあ今後もしかしたら、えっ、ー、と、受けてみようかなと思っている方に向けても聞いてもらえれば嬉しいなと思って、えー、こんなタイトルでやってみました。まあ言ったらですね、あの、タイヤープログラムを受ける前と受けた後で、まあ、どういう違い、まあ、どんなことが変わっていくのかだったり、まあいわゆる俗に言う、こう、ビフォーアフター的な部分ですね、えー。そこについてちょっと触れたいと思います。えー、ちなみに今ですね、えっ、ー、と、ミシルさんとの対話会なんですけれども、えっ、ー、と、今3名、えー、お申し込み確定いただいていてですね、えっ、ー、と、あとプラス2名、えっ、ー、と、対話プロ、ああ、対話プログラムじゃないや、えっ、ー、と、対話会に参加したいっていうふうなご連絡をいただいているので、もしその2人が、えー、確定すれば、えっ、ー、と、参加者5名になって、残り枠が1名になるので、えっ、ー、と、もし参加したい方はですね、ちょっとお早めにご連絡いただけると、えー、ありがたいです。えー、11月4日の対話会ですね。えー、よかったら概要欄にリンク貼っつけているので、えー、覗いてみてください。ちょっと音が、あれだな。やばい、渡れるか。えー、てなわけで、えっ、ー、と、対話プログラムを受けた後、にはどんな人生が待っているのかという、えー、そんなテーマでちょっと話していきたいと思います。えっ、ー、と、そうだな、before から話した方がいいのかな。う、え、ん、ー、とね、あの、僕の公式サイトに、えー、こんな方のためにっていう、ペ,ページというかねあの、プログラムの詳細の中にこんな方のためにっていうのを、えー、用意しているんですけれども、まあ、それがいわゆるビフォーの状態ですね。ビフォー。えっ、ー、と、ちょっとそれの中、全部で今20、20個かなそのビフォーの状態を書き出しているんですけれども。ちょっとま、せっかくなので全部読んでみようかな。えー、こんな方のためにの、えー、一つ目から読んでみたいと思います。えー、っと、今の人生に対して不幸だとは思わないけど、どことなく空虚さや寂しさがあり、それを満たすことができないと感じている。2、映画を見て泣くこともあるし、友達と遊びに行って笑うこともあるけど、心が震えるほどの感動を感じられなくなってしまった。3、自分なら大丈夫だという自信がないので、極力新しい挑戦は避けて、困難な状況からなるべく離れるようにするけど、一方で本当はもっと頑張りたいという気持ちもある。4、今度こそ変わるぞと決意して何か新しいことを始めてみてもなかなか継続できず、いつも三日坊主で終わってしまう。5、人に対して嫌なことを嫌とはっきり言うことができず、なんとなく笑ってごまかすことが多い。6、いつからかわからないが人に、人に対して怒り感情がわからなくなり、周りからもあなたが怒っているところって想像できないよねと言われる。7、周りからこうした方がいいよ、それやめた方がいいよとアドバイスされると、簡単にその意見に流されてしまい、そんな自分に燃やつくことがある。8、人の言動に対して違和感を感じたとしても、自分が我慢すれば平和に時間は過ぎると考えて見過ごすことが、えー、多い。えー、と9、休日に YouTube を見たり、Netflix を見たり、ダラダラした時間を過ごすと、有意義に過ごせなかったなという罪悪感を感じる。10、友達や家族とそこそこ仲はいいが実際のところ表面的な関係性のように感じていて一緒にいる時はなんとなく気を使っている状態が続いている11今までの人生を振り返ってみると自分で意思決定をしてきたようで最終的には親や先生の意見に従ってきたように感じてしまう12何か物事がうまくいったとしてもどうせまぐれだよなとか変に期待されるのも嫌だなと感じて素直に喜ぶことができない13周りの人を傷つけないようにしようとするあまり自分の感情を押し殺して自分が犠牲になることが多い14目標を達成できたとしても充実感を感じられないし逆に目標を達成できなかったとしても悔しさを感じることもない15幼少期や学生時代は何も考えず無邪気に遊ぶようなこともあったが大人になってからは人目が気になるようになり自分の好きなように遊ぶことがなくなってしまった16、今の仕事の状況や友人関係に特別大きな問題があるわけではないが、本当にこのままでいいのかという漠然とした将来への不安感がある。17、少しでも傷つく言葉を言われたり、悲しい出来事があったりすると、ずっとそのことについて考えてしまい、立ち直るまでにかなりの時間がかかる。18、友達と飲みに行ったり、家族と旅行に行ったり、本来は楽しいはずのイベントなのに、心の底から楽しめている感覚がない。19、結局のところ、自分自身の本当の気持ちがわからないから言語化することができないし、誰に相談していいのかもわからない。20、意を決して誰かに相談してみたとしても、そんな小さいことで悩んでいるの考えすぎだよ。もう大人なんだから、と取り合ってもらえなかったという、えー、そんな感じでございます。ああ、読みましたね。20個。まあ、あの、まあこのて、に当てはまる人もいれば、そうじゃない方もいると思いますが、まあ、これはね、あくまでその表面的に湧き上がってくる事象を、えー、羅列したということです。で、これっていうのはね、あの、この20個に対して、それぞれ、こんな打ち手があります、こんな打ち手がありますっていう、うん、なんかそういうものではなくて、むしろこの20個には、一貫して全て共通する、うん、根本的な原因っていうものがあるわけですね。でその根本的な原因っていうのをこの対話プログラムで明らかにして、えーまあ、そこにいろんな固定観念が埋まっているのでその固定観念をまずは壊すとずっと固まっていた、まあ、肩こりのようにね、えー、筋肉のこりのようにずっと固まっていて、うん、それがやっぱね自分のこうパフォーマンスに関わってきますよねずっとなんか肩や背中が凝っているとなんかずっとなんか重たい感じすると思うんですけれども。まあそういう肩こりのようなものが心の奥にあるので、まずはそこを壊してほぐしていく。でその後に、えっ、ー、と、作るですね。自分の哲学を作ると。まあ今の肩こりの例で言えば、まず肩こりをほぐしてね、筋肉を柔らかい状態にしてから、えー、その後こう、まあ筋トレというかね、筋肉をこう強くしていく、うん。作っていく。筋肉を作っていくっていう、うん、そういうのをしていくわけですね。で、その自分の哲学を作ることができたら、その哲学をさらに磨いていいててくっていうことです、ね、まあ今の筋肉の例に例えたらねもっとトレーニングするとかまああとはこうなんだろうなプロテインを飲んでとか質のいい筋肉にしていくとかなんかそういうイメージかなと思うんですけどもだからまずはこの表面的に湧き上がってくるもろもろのねこういう悩みに対して一体何が本当の原因なのかっていうところを一緒に対話を通して突き止めていくっていう。感じですね。まあ、なのでちょっと今の話を、えー、ビフォーアフターでまとめるとですね、まとめるとっていうか、あれ、アフターの話ですね。うんとここも書いていたんですけれども、そうこのプログラムをね、タイプログラムを受けてもらった後に、まあ、どんな人生が待っているのかっていう、まあ、今日の、まあ、テーマのところですけれども、まあ、一言で言えば、あなたの哲学が見えてくると。今言ったように固定観念を壊して哲学を作ってそれを磨いていくので、まあ、あなただけのあなたなりの自分の哲学美学みたいなものが見えてくるこれがプログラムを受けてもらった後にま待ってる人生ですねでじゃあそれって結局何がいいのっていう話を、えー、さらにちょっと具体的にしていくいきたいんですけども、まあ、この哲学が明らかになっていくとですね、えー、とこんなことが起こります例えば空虚感、空虚さみたいなものがなくなっていく。感受性が豊かになる。自分に対する信頼が得られる。傷ついてからの修復が早くなる。失っていた怒りの感情が復活していく。多少のことではブレない核ができる。嫌なものを嫌と感じられるようになる。目的がない行動も楽しめるようになる。違和感を素直に表現できるようになる。あらゆる物事を深く楽しめるようになる。充実感を感じることができるようになる。ダラダラすることに罪悪感を感じなくなる。自分の人生に前向きな意味を見出す力がつく。えー、葛藤の中でじっくり耐えられる単力がつく。自分の感性を自分で守ることができるようになる。えー、目に見えるものだけじゃなく見えないものの大切さを実感できる。えー、世間や社会に影響されず自分の心に根ざした言葉で考えることができる。まあ、みたいな感じですね。あの、まあ、あの、ここに関しては、この全てがね、確実に対話プログラムを受けてる最中に全部起こりますみたいな話では全くありません。えー、むしろですね、まああの、もちろんこれをね、一個でも多く起こしていくことが、まあ僕の、えー、使命でありやることですが、あの、今言ったことって、やっぱりこれもどれもね、その、一貫して共通してる部分なんですよ。だから、何か一つできるようになったら、まあ例えばんでしょうね、今言ったところの、まあ自分に対する信頼がこうだんだんと得られてくるみたいな。そこがなんかこう対話を通してできてくると、それが連鎖的にね、僕がさっき読み上げた嫌なものを嫌と感じられるようになるみたいなところも繋がってきたりとか、まあ違和感を素直に表現できるようになるとかね、まああとダラダラすることに罪悪感を感じなくなるみたいな、連鎖的にこういうふうに繋がっていくので、だから、えっと、まあ次のタイヤプログラムは6ヶ月間かけて、もう本当にじっくりやっていきますけれども、その6ヶ月間で、えー、この全てが起きますみたいな、えー、そういうことは全く言いませんが一方で、えー、このうちのどれか一つは確実に起こりますし、まあ、それが起きていけば、まあ、人生の流れというか、えー、歯車っていうものが、まあ、良き方向に回転していくだから僕との対話プログラムが終わった後の人生にじわじわと効いてくるという感じです例えばですね去年僕が対話をしていた方から本当に1年ぶりぐらいとかかな、あの嬉しい報告をいただいたんですけども、この前。うん、当時、1年前とか、えー、2年前とか、2年前ぐらいまでやってたかな、すでに、うんと。その時から、まあ、まるで想像できないような、うん、結果が起きていて、まあ、ちょっと簡単に、えー、と具体的なところまでは全部あのお話ちょっとするとね、超長くなっちゃうので<笑>。めっちゃはしょりますが、当時、うん、自分の親とか、まあ、祖父母ですね、その関係性において、自分の本音っていうのは、まあ、全く言えなかった。全く言えなかったどころか、うん、自分の本音すら気づいていなかったり、うん、親の、えっ、ー、と、要望に応える。要は、親が、母親が喜ぶようなことを、うん、多少自分がね、犠牲になってでも、我慢してでもやった方がいいということでね。えっ、ー、と、喜ばせようとやっていたわけですけれども、まあ、ついに、ついに、その、えー、親だったり、親の親だったりね、に、えー、自分の本音をぶちまけたと。で、まあ、この報告を、えー、いただく前にもね、もうすでに、もう何回もそういうことは対話をした後に起きてたんですけれども、対話を通して自分の本音に気づき、えー、自分のそれこそ、うんと、固定観念みたいなのが壊れ、自分の哲学ができていったから、親に対してとかね、そういうのは言えるようになったんだけども、やっぱりね、その、じゃあ一回言ったら全部終わりかって、まあもちろんそういうわけじゃないので、まあその後の続きの物語がね、こうやってきたわけですよ。これは僕も感動しますよね、なんか。わ、まあ、こうやって、こうやって変わっていくんだっていう。しかもその、なんだろうな、人を変えようとするわけじゃない。自分が変わっていくっていう。で、そして自分が変わって、親だったりに関わった時に、その親も、うん、徐々に変わっていくっていう、そのプロセスを見させてもらいました。まあ、これは一例ですけれども、あのー、結局僕との対話を通してね、まあ、もちろんその方はね、僕の対話以外にも、ご自身で内省されたりとか、あの、他の方の何かをこう受けたりとか、されているのでね、もちろん僕の、えー、力が全部ですなんてことでは全くありませんが、まあ、ただ、えー、間違いなく、うん、ここ、こういう風な話をできたからとか、うん、そういうふうに声をね、いただいたので、まあ、僕がそこの力になれたことも一つ間違いないなとは思うんですけれど。まあ、やっぱりね、あの、うん、なんかそういうね、対話をできると、まあこう変わっていくんだってその僕と関わっていた期間っていうのは、まあ、トータルの時間にしたら、えー、そんなにね、うん、もう、あの、1年、2年、3年っていう、トータルの時間にしたらそこまでには、まあもちろんなりませんけれども、でも、僕と、対話した時間が、まあ仮に10時間でも20時間でも、うん、その10時間なり20時間が、うん、その人の人生のその後を、土台をちゃんと作っていくとしたら、まあ、あの、とっても僕は価値のあることだなと思いますし、ね、まあこれから、次にある対話プログラム、もう6ヶ月間、うんと、もう1対1で、みっちり、向き合っていくっていうのをやりますが、まあそこでね、うん、とトータルで関わる時間っていうのは、えー、まあ6ヶ月だし、まあ、もっと厳密にねあの対話の時間をだけを抽出すれば、まあ、もっと短いし、まあ、一応チャットとかもねできるので、まあ、時間の換算っていうのはちょっと難しいところはありますけれどもまあでもその6ヶ月っていう、うん、まあ人生の中で言ったらめちゃくちゃ短い期間ですよねその短い期間を、うん、通して、うん、その核にたどり着いてね本当の自分みたいなものが分かった時のインパクトっていうのはまあその後の何十年、まあ残りあるかわかりませんが、まあその後の人生に与える影響は本当に本当に大きいなと思いますし、えー、僕はそういう、うん、一生の土,土台となる対話をするっていうのが、まあ、僕の,あの使命だし役割だし、まあ、それをやるんですけれども。そうだからあの、なんでしょうね、あの、もちろん対話のサービス売ってる人たちは、まあ、いろんな思いがあってね、いろんなタイプがあるので、まあ、一概にどうこうは言えませんが、やっぱりここまで見据えてね、あの、やってる人は僕はそうであったことがないし、まあ、だから僕はこれをやるわけですけど、この一生視点というかね、ま、基本的にはやっぱりこの今の悩みを解決したりとか、なんか自己実現、なんか半年後にじゃあどうなってたいですかみたいな、コーチングとかもそうですけども。6ヶ月後にじゃあこんな自分なんか自分らしく生きてるとかやりたいことをやってるとか,なんかそういう明るい未来を手に入れましょうみたいな、まあ、そういうところを目標にされて、えー、対話のサービスやってる方もいますけどもちろんそれもねあの本当に素晴らしいとは思うけれどやっぱり僕が本当に大事にしたいのはあのそういう部分じゃなくてというかね、まあ、6ヶ月後に自分らしく生きるとかっていうのが、まあ、仮に達成できたとしてもそのまあ人生の。というか価値観のね、土台となる、その哲学みたいな部分が、グラグラだったら、えー、その後、またすぐこ崩れてしまうなんてことは、まあ、よくあるので。やっぱそれじゃ僕は意味がないなと。6ヶ月通して、一生の土台となる部分を作って一緒に。で、えー、その後ですよね。えー、人生10年、20年、30年、続いていく。うん、そこにじわじわじわじわ、うんと、影響を与えていくっていう。それがねあの僕の,あのできることだし、えー、と目指していることだしうん、まあ、必ずやることですね僕の使命なので、ね、あノンさんこんばんはどうもありがとうございます今日はイヤプログラムを受けた後にはどんな人生が待っているのかっていうちょっと話をしてみました自分の哲学が出来上がっていくのはいいことかもしれないけど、怖くて苦しい面もありますよね。ど、どの辺がこう、怖くて苦しいって感じますかね。もしよかったら、ちょっと聞いてみたいですね。あの、僕が勝手に予想すると、あれですかね、その、やっぱり過去の嫌だった記憶とかあ、トラウマ的な部分だとか、そういう部分を、こう見ていくっていうところの恐れとかうんそういう部分なのかなとちょっと思ったりはするんですけれども、まあ、もし仮にそうだとすればあのその過去のねつらかった記憶をこう見ていく作業っていうのはあのまあそれはいい気持ちはしないなと思うんですけど。まあ、僕もねあのそうこのタイヤプログラムの中で絶対そのエピソード話してくださいみたいなことは全くないので話したいなと思った時に言ってもらうっていう言ってもらうというか話してもらうってことかあのだし結果的に、うん、この6ヶ月の中でその話が、まあ、仮にできなかったとしてじゃあそれは、うん、とダメだったのか向き合えないのはダメだったのかっていうと決してそんなことはないなと僕は思いますなんかやっぱ人に言えないこととか、うん。なんかね、みんなそれは一個や二個やあると思うしね。で、なんかそれを自分の心の中に止めておくっていうのはえ、僕は決して悪いことだとは思わないので、もしその嫌な記憶とかと向き合いたいというかね、あ、今日話したいなと思った時が来れば僕は一緒にそこに向き合うので言ってくれればいいですけれども。まあ、そこと向き合えないからといって、あのこの僕が今言ったことが、言ったことっていうのは、このタイヤープログラムを受けた後に待ってる人生といったものが、えー、全部起きませんっていう話ではないので、アノンさん、ありがとうございます、えーと。自分の哲学ができるってことは、事故が確立するということだと思っていて、えー、それは同時に本当の孤独を知ることでもあると思いますと。うんうん、本当の孤独を知ることでもあるから、それが怖くて苦しいなっていうことなのかなっていうことですかね。ノンさんそうですと。なるほどね。事故が確立すること。確かにこれはもう間違いないですね。自分の哲学ができるってことは、えー、確立するという。で、それは同時に本当の孤独を知ることでもあると。まあ、確かに、ね、事故が確立する。これってでも、なんでそう思うのかとかも、ちょっともしよかったら聞いてみたいですね。事故が確立するということは、同時に本当の孤独を知ること。それはでもどうしてそう思うのかっていう。で、あのー、ちょっとこれはね、あの、ノンさんのその対話しないとそれこそわかんないところかもしれませんが、その本当の孤独っていうのがね、まあ、ノンさんが何を指しているかにもよりますけれども、まあ、僕の中の、僕の定義による本当の孤独を、もし、知ることができたら、えー、それを知らなかった時よりも、ずっと豊かで、ずっと満たされると僕は思うので、むしろ、本当の孤独を知らないからこそ、怖い。本当の孤独に足を、突っ込めないから怖い。未知なものだから怖い。というふうになっていて。真の孤独に足を踏み入れて、そこの世界を見た人は、えー、怖さは感じない。もし怖さを感じるのであれば、それは孤独ではなくて、孤立とか、孤絶とか、あのー、孤独とはまた別の質のものだなと僕は思うので。だから、あの、まあね、ここはちょっと定義も難しいしね。その人の主観によるところではあると思うので。まあ、何とも言えないなというのはありますけれども。まあ、ただ、でも、ノンさんの言うように、その怖さみたいなものは、じゃあ全くなくなりますっていう話では、もちろんないと思うのでね。なんかそこは、うんと、タイヤプログラムで僕が一緒に伴走するところの一つの、あの、良さかもしれないですね。やっぱ事故、一人で内省していくってなると、まあできなくはないんですけれども、もしそういう、うん、なんかこう、なんだろうな、嫌だったこととかさ、そういうことに向き合ったり、うん、事故が確立していくその過程っていうのは、まあ確かにね、うんと、怖かったり、この、この一歩先踏み出したら崖があるのかな、みたいな。か雲がかってるので、なんかその森の中を歩いてて、こう霧がね、かかってて、その1メートル先も見えないみたいな。うんで、一歩足踏み出したらもうそこは崖かもしれないみたいな。なんかそういう怖さってあるかなと思うんですけど。でもなんかもう3メートル、5メートル、いや10メートル先まで見えている、うん、ガイドさんが横にいれば、えー、っと、安心できると思うんですよね。その自分は1メートル先は全部霧がかかっているけど、隣にいるガイドさんはもう30メートル、40メートル、うん、先まで見えてるから、大丈夫ですよ、こっち来てっていう。だからまあ、まあ、そういう、うん、と意味合いがあるかなと思います、一緒に伴走するっていうのは。のんさん、本当の孤独を知ることは必要なことだけど、そこに至るまでがしんどいですよね、まあ、確かにね、うん、なんかそれは今のこの、なんでしょうね、あの例がもしかしたら説明しやすいかなと思うんですけど、やっぱり、ね、ガイドさんが、えっと、その先は崖じゃないんで、絶対大丈夫ですよっていうので。え、伴奏して安心感はあると同時に、まあ、それでもやっぱり、その1メートル先までしか見えていなかったら、やっぱそこって一歩行くの怖かったりするのでね。だからもうそこは、うんと、何だろうな、僕との対話を通してね、うん。だから僕はそこに信頼感を持って、えー、いただければね。で、いただくように僕は対話をする、うん。それが対話屋さんの、うん、使命でやることでね。だから、あこの人、信じられるじゃんっていうふうに思ってもらえたらね、僕は大丈夫っすよって一緒に行きましょうっつって、その先に行けるわけだからね。らそこは僕の、あなんだろうな、勝負ですよね。勝負っていう言い方であってんのかわかんないけど、まあ、そこはもう全身全霊ですね。なんか中途半端な、あの、感じで突っ込まないので、そこは。いや、でもそうだな。この本当の孤独っていうのは、すごくいいキーワードだなぁと思いますね。まあ確かに家庭はね、うん。苦しいもんだなとは、確かに。もうそれはもう、ノンさんのいうところに僕も共感しますね。まあそんなところで,ですかね。あとなんか話してなかったことあるかな。うんまあ、でもね、あのあ、ぜひちょっとよかったら、あの、今アーカイブ聞いてくださっている方、概要欄に、えっ、ー、と、タイヤプログラムを受けていただいた方の、あの、感想をね、まとめたところをちょっとリンク貼っておくので、ちょっと覗いてみてほしいんですけれども、やっぱね、あの、楽しいです。基本的に。基本的に楽しいと思います。だから、あ、その、あの、受けていただいた方の声にもありますけども。なんか、そう、ある方がね、えっ、ー、と、僕の対話プログラム受けていただいたその感想にね、書いてもらったんですけど、ちょっとそれ紹介しようかな。ちょっと今リンクを送りました。あ、これじゃないや。これじゃなかった。ミスった。えー、っと、これかなとある方が受けていただいたんですけれども、うんとね、王さん、20代半ば。えーっと、タイヤプログラムに申し込もうと思った理由について教えてくださいっていうところなんですけども、えー、こんな風に書いてもらいました。えー、自分の内側を出すのが苦手で見てほしくなくって、えー、自分と向き合うのは絶対楽しくないって思っていたと。まあ、だけど、ヒデさんとだったらちゃんと深くまで見つめてみたいし、苦しいかもしれないけど、それ以上に楽しい、嬉しいっていう感覚や体感が得られるっていう確信みたいなものが、えー、あったからです。そう、この王さんは対話プログラムを申し込む前にね、僕の別の対話のサービスを買ってくれてて、とかあと対話会、オンライン対話会とかにも参加してくださっている方で、えー、とかあと直接、ね、お会いしてあの対話する機会もあったりして、なんかそこで感じてもらえてたことですね。いや自分の内側を出すのが苦手で見てほしくなくって、えー、自分と向き合うのは絶対楽しくないって思っていた。だけど、うん、対話屋さんとだった、ヒデさんとだったら、深くまで見つめてみたい。苦しいかもしれないけどそれ以上に楽しい嬉しいっていう感覚や体感が得られるっていう確信みたいなものがあったその後もちょっと読むと今までちゃんと話が伝わってるが不安だったり相手を話す空間が変な空気になったりするのが嫌だなと思ってたけどヒデさんとなら全然そんなことなく全部真正面から真剣に聞いてくれるから何を話すにしても私のままでいられるなと勝手に感じておりました包容力みたいなものかなと。という感じですね。そんなところかな。あと、タイヤプログラムを誰かにお勧めするとしたらどんな人にお勧めしたいと思いますかという質問に対して、この王さんはですね、最後の方に、えっ、ー、と、自分がずっと嫌いだった部分とか短所だと思ってたところが気づいたら好きになってたり、なんかいい感じやな、等身大な自分に会える気がしてます。まあ、なので自分はこれからどうしたいんだろうなとか、自分って何だっけみたいなことを考えられてる人とかも話したらより視野や世界が広がると思っています。みたいな風に書いていただきました。いや、嬉しいですね。改めてこうやって読むと。ありがたいな。なんかこう、言葉にしてくださるのは。まあこれはあくまで王さんという方の意思、意見でしかまあありませんので、じゃあこれから受けていただく方が全く同じように全員が全員感じるというわけではもちろんありませんが、まあ、一人の方はこのように感じていただけているので、うん。なんかね、自分の内側にある嫌なもんを見るっていうのは、まあ、なんでしょうね。なんかきっといつかやった方がいいだろうなと思っている人、もしいるとすれば、うん、なんか一緒に僕はできるので、やりたいなと思っておりますし、なんだろうな。うんと、やっぱり未知なるものは怖いので、うん、なんかずっと蓋をしてね、見てこなかった部分っていうのは、未知なものなのでね、開かずの扉ですよね。この扉の奥に一体何が眠っているのかと。開けたらいきなりなんかでっけえ怪獣が出てくるんじゃねえかみたいな、まあそういう不安、怖さみたいなものはやっぱりどうしてもありますけれど、意外と開けてみるとっていう、意外と開けてみると、そこには、怪獣なんかいなかったっていう。いや怪獣がいたとしても、まあ、怪獣の中にはちゃんと綺麗なダイヤモンドが埋まっていると。なんかあのよくバラエティとかでなんかこう箱に入ったなんか変なものをさ、後ろから手突っ込んで、え、何が入ってるのこれみたいな当てるみたいなゲームあると思うんですけど、まあ、観客席側、お客さん側からその中身が透明でさ、見えていてみたいなよくあると思うんですね。結構ああいう感じだなと思って。手突っ込む方はさ、そのなんか、マジで何が入ってるか分かんないって、絶対僕もあれ入れたくないですね、なんかああいうの。あの、手入れても大丈夫だけど、めちゃくちゃやばいもんが入ってますとかってさ、なんか司会者に言われて、マジっすかみたいになって。うわ、やだな、やだなって手入れる風に。もう、入れる本人は超ね、もう汗ダラダラで、うわ、どうしようみたいな。でもお客さん側はもうそこに入ってるものが、例えばこんにゃくだと分かっているから、もう安心して、わはわはしながら、キャーみたいな。手に入れようとしてる、あの人ビビってる、みたいな感じで、え、笑ってるわけですけども。まあ、当の本人はこんにゃくだなんて知らないから、まあ、恐ろ恐ろ手を入れてね。で、ちょんって触ってみると、なんかぬめっとして、ブルブルして、なんだこれみたいな。すぐ手を引っ込めたくなっちゃうと。でもなんか、勇気を出して、もういけと思って触ってみたりとか、徐々に徐々にこう触れてみたりすると、あれなんだこれなんか、え、全然大丈夫じゃんみたいな。んてかこれなんか、なんか覚えあるな、みたいな。あ、これ、こんにゃくじゃないみたいな。こんにゃくじゃん、わはは、みたいな感じで。えっ、ー、と、もう本当に、ものの数分前までは、おの、恐れおののいていた、えー、自分がですね。いざ、その中に手を突っ込んで触ってみると、こんにゃくだったということに気づいて、まあ、あらびっくり、みたいな。全然怖くないじゃん、みたいなことが、まあ、あると思うんですけども。まあ、一つ例えるなら、まあ、そういうことだったりするのかなと思いますね。例え話で言うと、まあ、さっき、で、その霧がかかったところをガイドしていくみたいな例も出しましたけど、なんか別の視点で言うとこういう箱の中に手を突っ込んでいく。実はその中に大したもの入ってないて。全然危なくない。まあ、もしその箱の中に毒を持ったサソリがいるとすれば、うん、ちゃんと司会者は止めるのでね。要は、あの、対話で言う、うん、僕ですね。僕は止めるので。一旦そのサソリに手突っ込まなくていいっすっていう、そ,のそこサソリいるんで。なので、ちょっと別の箱行ってみましょうっていう風になるしね。でもね、あんまりサソリが入ってることないんですけどね、僕の経験上ね。気づいたら、うん、なんかそこは空いてるっていう感覚なので。まあ、そんなところでしょうかね。えー、ちょっと改めて、今度の10月1日からですね、えっ、ー、と、限定1名でクライアントさん募集をスタートします。で、今回は、えっ、ー、と、バージョン5ということで、まあ、今年の3月1日からね、プログラムをスタートして、バージョン1234と、えっ、ー、と、アップデートしてきてね、あの、クライアントさんに受けていただくたびに、ここもっとこうした方がいいなとか、そういうのを、まあ自分なりにどんどん工夫してね、えー、最終的に、まあ、たどり着いた、まあ今日現在、最もいい形っていうのを毎回毎回更新してきたんですけども、まあ10月1日は、えー、バージョン5ということで、今までと大きく変わるところが、えっ、ー、と、期間ですね。今までは3ヶ月だったところを、え、半年、まあ、倍にしました。6ヶ月にして、え、対話の回数ももちろんですが増えてます。まあ、あの、6ヶ月っていうね、1年の半分をね、使うっていうのは、まあそれなりに、うん、もしかしたらこう、覚悟というかね、気持ちみたいなものも必要かなと思うんですけれども。まあでもね、人生のどこかのタイミングでね、というかまあやっぱなるべく早いタイミングで、まあ今日という日がね、一番その何まあ、早、早いというか若い日なのでね。うん、なんかそこに向き合うっていうのはいいのかなとも思いますし。と、言いつつ一方で、早けりゃいいってもんでもないと、僕は、あの、思っているので、同時に。だから、なんか早く受けて早く解決した方がいいっすよとか全然思わないので。まあ今じゃないなと思う人は今じゃないし。今だなと思う人は、その向き合うのは今だと思うし。うん。なんかそれがね、うんと、若いうちに、解決した方が得だとか僕は全く思わないので、まあ、僕はきっとこのまんまいくつになっても対話の活動は続けているのでね、まあ、そのタイミングが来た時に連絡いただければ嬉しいなと思います。まあ、そんなわけで10月1日から、10月1日の夜8時ですね、からクリアントさん募集をスタートするので、公式 LINE の方をチェックしておいてください。もう今回はもう半年かけてじっくり行きたいと思います。えー、では、ノンさんありがとうございました。コメントいただきまして。潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございます。えー、概要欄覗いてみてください。では、以上です。バイバーイ。